2: Hello à Radio Dodo, la Radio Dodo, mubadara Welcome to Radio Dodo, a radio station dedicated to all the children
3: victim of war. Radio Dodo is neutral and patroned by the Canadian Commission of the UNESCO.
4: Vous écoutez Radio Dodo. You're listening to Radio Dodo. Radio Dodo!
5: Bonsoir les amis, bienvenue à Radio Dodo. Je m'appelle Alice et je suis très heureuse de vous retrouver. Je dois vous dire quelque chose. Je me sens tellement mal. Aujourd'hui, j'ai ramassé la table et j'ai cassé une assiette. Ouf, une chance qu'elle était vide. Ça aurait été dommage de gaspiller, surtout qu'aujourd'hui, le thème de l'émission est « Je cuisine ». Isabelle commence l'émission et nous raconte une belle histoire. Après, Gabriel nous interprète Encel et Gretel. Par la suite, Paula nous lit Jack et le haricot magique. Et finalement, Romy nous partage une capsule sur la cuisine. Bonne écoute et à la semaine prochaine.
4: Slates and a wooden spoon. Tap, 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 tap a little, little cooking shoe. Cause cooking in the kitchen is so much fun. We're cooking dinner for everyone. We're cooking in the kitchen, baking a cake. Breaking a cake, so many yummy things we can make Cook, 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 cooking in the kitchen Cook, 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 cooking in the kitchen Cook, 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 cooking in the kitchen Stir it, stir it, mix, mix, mix Roll some dough with a rolling pin Let's make cookies for all our friends Star squares and circles too Cutting out shapes for me and you Cause cooking in the kitchen is so much fun
1: Avec chaque morceau que je croque la Ta cuisine est le cœur de la bicode. Oh, oh gueule. Nous deux on se ressemble, parfois tout est en place, parfois elle me semble tout simplement dégueulasse, parfois c'est la pagaille, parfois elle est piquette, ou bien chant de bataille. Je Suis comme elle, l'évier c'est moi, et ça permet de conclure qu'on a tous deux un peu les mêmes fêlures. J'ai dîné chez Bocuse, dîné au Grand Véfour, au Bouillouille à l'Écluse et au Snack chez Carrefour. Je lèche les babilles, je lèche mon assiette, mais loin de me c'est elle que je regrette Et je sais qu'à mon tour Je lui m'en Et à mes casseroles Et mes gamvelles C'est à mon armoire, le plombier aux latrines, la si le cœur lui en dit. Par contre, ma cuisine est réservée à mes amis, pour qu'ils s'y tapent la cloche et s'y régalent. Avec moi et ma poubelle à la pédale, me voilà qui médite, entouré de mes plats, mes torchons, mes marmites. Illuminé B A. Ici c'est mon refuge, ma crèche, mon abreuvoir. Car je dans le deuil, j'ai le jour où il va falloir partir bouffer les pissenlits par la racine. Je voudrais que ce soit dans ma cuisine. Illuminer.
3: Je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui n'a peur de rien. De rien? Non, de rien. Les loups ne lui font pas peur, même qu'elle rêve d'aller hurler avec eux dans la forêt. Elle se rit des monstres qui se cachent sous son lit, tout comme des fantômes et autres créatures effrayantes. Et personne, personne n'a jamais réussi à lui faire peur en lui disant qu'un ogre viendrait la dévorer toute crue. En fait, c'est plutôt l'inverse. « La petite fille qui n'a peur de rien voudrait bien manger un ogre. » Cette idée lui trotte dans la tête depuis qu'elle a vu sur une étagère, dans la cuisine de sa grand-mère, un livre intitulé « Cuisiner l'ogre ». C'est un bouquin jaune et vert qui, à première vue, a l'air bien ordinaire. Il est posé sur une tablette avec les autres livres de recettes. Depuis qu'elle sait que sa cuisine renferme ce mystérieux livre, la petite fille qui n'a peur de rien ne voit plus sa maminette de la même façon. Elle trouve étonnant que, sous son air si tranquille, sa grand-mère soit en fait une mangeuse d'ogres. Qui sait? Il y a peut-être un ogre dans son frigo. Elle pense très souvent aux livres de sa grand-mère. Elle se demande à quoi peuvent bien ressembler les recettes qu'il contient. Ogre rôti, ogre aux champignons sauvages? Elle aime aussi imaginer comment, elle, elle cuisinerait l'ogre qui essaierait, juste une fois, de la dévorer. La petite fille s'imagine alors échapper à un ogre, puis le prendre à son propre piège et le faire tomber dans une grande marmite. Elle en ferait un ragoût qu'elle partagerait avec tous les enfants qui ont peur des ogres. La petite fille qui n'a peur de rien attend avec de plus en plus d'impatience sa prochaine visite chez Maminette. Un jour enfin, sa mère la conduit chez sa grand-mère. Dès qu'elles sont seules, Maminette lui demande, comme chaque fois, quelles sont ses suggestions d'activité. La petite fille saute sur l'occasion et déclare qu'elle aimerait bien cuisiner. « En fait, dit-elle, j'aimerais essayer une des recettes du livre jaune et vert, tu sais, celui qui est là sur ton étagère. » Et elle fait un clin d'œil complice à sa grand-mère. Maminette s'approche de l'étagère et tend la main vers le livre. « Celui-ci, » dit-elle en le tirant vers elle, « cuisiner l'orge Tu voudrais qu'on fasse ensemble une bonne soupe à l'orge pour le dîner Excellente idée !» La petite fille réalise alors qu'elle avait mal lu le titre du livre. Ce n'était pas « Cuisiner l'ogre », mais bien « Cuisiner l'orge ». Le géant terrifiant qu'elle a imaginé se transforme tout à coup en céréales totalement inoffensives. La petite fille qui n'a peur de rien, elle, se transforme en petite fille extrêmement désappointée. Malgré sa déception, et pour ne pas faire de peine à sa grand-mère, elle prépare une soupe à l'orge bien nourrissante avec sa maminette chérie. Mais au fond d'elle-même, elle se promet qu'un jour, quand elle sera plus grande, ce sera vraiment une soupe à l'ogre qu'elle va préparer.
0: J'ai pas peur, j'ai pas peur, même pas des sorcières. Et si jamais j'en croise une, je l'envoie là-haut, sur la lune. J'ai pas peur, j'ai pas peur, même pas des sorcières. Et si jamais j'en croise deux, je leur tire les cheveux. Agla gla, agla gla, moi je dis jamais ça. J'ai pas peur, j'ai pas peur, même pas des fantômes Et si jamais j'en croise un, je le transforme en lutin J'ai pas peur, j'ai pas peur, même pas des fantômes Et si jamais j'en croise deux, je leur fais des nœuds a gla, à gla moi je dis jamais ça, j'ai pas peur, j'ai pas peur, même pas des vampires, et si jamais j'en croise un, je l'écrase dans un coin. J'ai pas peur, j'ai pas peur, même pas des vampires, et si jamais j'en croise deux, je leur mets le feu. A gla gla, à gla, moi je dis jamais ça, j'ai pas peur, j'ai pas peur, même pas des gros monstres. Et si jamais j'en croise un, je le transforme en pantin J'ai pas peur, j'ai pas peur, même pas des gros monstres Et si jamais j'en croise deux, je leur mords la queue Et Agla la gla, à la moi j'ai jamais ça J'ai pas peur, j'ai pas peur, ce n'est que des bêtises Tout cela n'existe pas, y a que les grands qui croient tout ça J'ai pas peur, j'ai pas peur
6: Ah, je ne sais pas, تبارك الله لا حامد.
7: Bonsoir, les amis, c'est Gabriel. Et ce soir, je vais vous lire Hensel et Gretel. On est prêts? On y va! Il était une fois un bûcheron qui vivait avec sa femme et ses deux enfants à l'orée d'une forêt. Le petit garçon s'appelait Hensel et la fille, Gretel. Le bûcheron était très pauvre. Une nuit, les parents eurent l'idée d'abandonner leurs enfants au fond de la forêt. Les enfants, que la faim tenait éveillés, entendirent la conversation de leurs parents. La petite Gretel se mit à pleurer, tandis qu'Hensel alla dehors et remplit ses poches de cailloux, avant d'aller se recoucher. À l'aube, la mère réveilla ses enfants. « Debout, paresseux Nous allons chercher du bois dans la forêt » lança-t-elle sèchement. Rapidement, la famille se mit en route, et Hensel qui fermait la marche, jeta des cailloux blancs sur le chemin. Arrivé au milieu de la forêt, le père ordonna Ramassez du bois, les enfants. Je vais faire un feu. Une fois le feu lancé, la mère dit aux enfants de se reposer, et très vite, Hensel et Gretel s'endormirent. À leur réveil, il faisait nuit noire. Ils attendirent que la lune brille dans le soleil, puis suivirent les cailloux blancs. Au moment où le jour se leva, ils arrivèrent chez leurs parents. Leur mère les gronda d'avoir traîné puis les fit entrer. Peu de temps après, le bûcheron était plus ruiné que jamais. Et une fois de plus, les enfants entendirent leur mère convaincre leur père de les abandonner. Cette fois-ci, elle avait prévu de les abandonner plus loin dans la forêt. Ansel voulut sortir discrètement pour récupérer des cailloux, mais la mère avait verrouillé la porte, et Ansel ne put sortir. Comme la dernière fois, la mère réveilla ses enfants à l'aube, ils se mirent en route pour la forêt. Parvenus loin dedans, les parents laissèrent les enfants pour aller couper du bois. Les enfants firent du feu et s'endormirent près de lui. Ils se réveillèrent en pleine nuit et tentèrent, à la lumière de la lune, de retrouver leur chemin. Ils marchèrent toute la nuit, affamés et à bout de force, sans parvenir à sortir de la forêt. Ils finirent par s'endormir au pied d'un arbre. À midi, alors qu'ils avaient déjà repris la route, ils aperçurent un bel oiseau blanc qui chantait si bien, qu'ils le suivirent jusqu'à une petite maison. En approchant, ils découvrirent que la maison était faite de pain et recouverte de gâteaux. Les fenêtres étaient en sucre. « Nous allons nous régaler !» s'exclamèrent Hensel et Gretel en chœur. Ils commencèrent à goûter la maison, mais furent très vite surpris par une femme qui s'aidait d'une canne. Elle ouvrit la porte et leur dit, « Entrez, mes chers enfants, je ne vous ferai aucun mal. » Elle les prit par la main et les entraîna à l'intérieur de sa maison, où elle leur servit un bon repas, avant de leur préparer un lit à chacun. Les deux enfants s'y couchèrent, sereins, sans savoir que la vieille dame était en réalité une vieille sorcière, dont la maison était un piège pour attirer les enfants. Elle les piégeait avec ses sucreries et sa jolie maison, puis les faisait cuire pour les manger ensuite. Au petit matin, avant même que les enfants soient éveillés, la vieille dame s'empara d'Ensel et l'enferma dans une petite étable. Ensuite, elle secoua Gretel pour la réveiller et lui dit ⁇ Debout, paresseuse, cuisine quelque chose de bon pour ton frère. Il faut qu'il engraisse. Quand il sera à poids, je le mangerai. ⁇ Gretel pleura, mais n'eut pas le choix. Donc elle s'exécuta. Tous les matins, la sorcière allait voir Hensel à l'étable. Et le tâtait pour voir s'il était assez gras. Hensel, qui était malin, lui tendit un petit os à la place du bras, car il avait deviné que la sorcière avait une mauvaise vue. Au bout de quelque temps, la vieille sorcière s'impatienta. Que tu sois gras ou maigre, demain je te tuerai et te mangerai. Le lendemain, Gretel dut remplir la grande marmite d'eau. La sorcière poussa Gretel vers le four et lui dit « Faufile-toi dans la marmite et voici les chauds. En réalité, la sorcière voulait la piéger en la faisant routir par surprise. La petite Gretel, devinant son intention, répondit « Je ne sais pas comment y entrer. » Impatiente, la sorcière s'approcha pour lui montrer comment faire et dès qu'elle fut assez proche, Gretel la poussa dans le four avant de claquer la porte et de la verrouiller. Elle courut délivrer son frère. « Nous sommes libres !» Ensemble, ils trouvèrent, dissimulés dans les coins de la maison de la sorcière, des perles et des diamants. Ils les prirent et se mirent en route vers leur maison. Après quelques heures de marche, ils arrivèrent. Fous de joie, ils coururent jusqu'à la chambre de leurs parents et leur sautèrent au cou. « Regarde, papa !»« Les perles et diamants que nous vous avons apportés !» déclara joyeusement Hensel. En effet, leurs parents étaient très heureux. C'en était fini de leurs soucis. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Fin. Merci de m'avoir écouté les amis. À la prochaine.
5: Comme tu n'es pas avec moi Je t'envoie de très très loin mon cœur de pain d'épices
8: venir, deux gros oignons coupés, un peu d'huile de palme et sa mijote Darachid
2: Bonjour, je vais vous présenter Jack et le haricot magique. Jack vivait avec sa mère dans une petite ferme. Ils travaillaient dur, tous les deux, mais ils étaient très pauvres. Un jour, leur vieille vache ne donna plus de lait et la mère de Jack décida de la vendre. « C'est moi qui vais la conduire au marché, » dit Jack. « Si tu veux, mais te laisse pas faire, » répondit sa mère. « Demande-en au moins dix pièces d'argent. » Et Jack partit au marché, emmenant la vache au bout d'une corde. Il avait à peine fait quelques centaines de pas qu'il rencontra un petit vieux qui marchait tout courbé sur son bâton. « Bonjour, Jack, » dit le petit vieux. « Où vas-tu donc avec cette vache? »« Bonjour, monsieur, » répondit Jack. « Je vais la vendre au marché et je vais tirer un bon profit. »« Si tu veux, tu peux devenir riche comme tu n'as jamais rêvé de l'être, » dit le petit vieux. « Je t'achète ta vache. Regarde, je te donne en échange de ce haricot. »« Vous vous moquez de moi, » s'écria Jack. « J'en veux au moins dix pièces d'argent. Et vous croyez l'avoir pour un haricot? »« Oui, mais c'est un haricot magique. Si tu le plantes, en une nuit, il poussera jusqu'au ciel. »« Jusqu'au ciel ?» répéta Jack. Il était émerveillé à l'idée de posséder une plante magique, et déjà il imaginait les voisins et tout le village qui défilaient dans son jardin pour admirer le haricot géant. Alors Jack vendit sa vache pour un haricot et s'empressa de rentrer à la maison, très content de lui. Inutile de dire qu'après avoir expliqué à sa mère la bonne affaire qu'il venait de réaliser, il perdit vite son air triomphal. Anne, Sot, Niais, Sa mère le traita de tous les noms et finit par s'effondrer sur une chaise en pleurant comme une fontaine. Très contrarié de faire pleurer sa mère, Jack jeta le haricot par la fenêtre et se mit à pleurer lui aussi. Après une bien triste soirée, il alla se coucher le cœur gros. Le lendemain, il se leva le premier et se précipita à la cuisine pour préparer le petit déjeuner à sa mère, mais impossible d'ouvrir les volets. Il sortit voir ce qui les coinçait. Quelle surprise! Un énorme pied de haricots montait contre le mur et poussait si haut que la tige se perdait dans les nuages. Sans hésiter, Jack commença à grimper la branche de feuille en feuille. Il grimpa, grimpa, grimpa encore plus haut, jusqu'au ciel. Puis, il suivit une route au milieu des nuages et finit par arriver devant un château qui semblait inhabité. Il entra et se promena dans toutes les pièces. Quelle merveille! Elles étaient pleines de beaux meubles et de toutes sortes de richesses. Mais tout à coup, se dressa devant lui une géante. Sans perdre son aplomb, Jack dit. « Bonjour, madame. Pourriez-vous me donner un peu à manger, s'il vous plaît? J'ai bien faim. »« Mon pauvre enfant, dit la géante. Que viens-tu faire ici? Mon mari est un ogre. Au lieu de te donner à manger, c'est lui qui va te manger. » Jack n'eut pas le temps de répondre car, à ce moment, on entendit un grand bruit. « boum, bam, boum, bam !»« Vite, dit la géante, cache-toi derrière le buffet. » Jack se cacha et vit entrer un géant qui portait, dans une main, un sac et dans l'autre un mouton. Le géant jeta le sac dans un coin et des pièces d'or s'en échappèrent. Il se mit à renifler de tous côtés puis s'écria, « Ça sent la chair fraîche. »« Bien sûr, dit la femme vivement, c'est ce mouton que vous apportez. Dépêchez-vous de le préparer que je puisse le faire cuire. » L'ogre obéit. La femme fit cuire le mouton, l'ogre le mangea et alla se coucher. Bientôt ses ronflements faisaient trembler les murs. Alors Jack, tout doucement, sortit de sa cachette, prit le sac de pièces d'or, et, en courant, s'en revint comme il était venu. Pendant ce temps, sa mère l'avait cherché, et était très inquiète de sa disparition. Pauvre petit, se disait elle, je l'ai tellement grondé hier soir, que peut-être qu'il est parti et qu'il ne reviendra pas. Elle fut bien surprise de le voir descendre du haricot, et se précipita pour l'embrasser. « Eh bien, petite mère, » lui dit Jack, « tu vois que c'était vraiment un haricot magique. Tiens, c'est pour toi. » Et il lui donna le sac de pièces d'or. La pauvre femme remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile et tous les deux vécurent des jours heureux grâce à l'or du géant. Mais les mois passèrent et Jack finit par trouver ennuyeux sa petite vie tranquille. Alors, il avait envie de voir encore une fois tous les trésors du géant qu'il entassait dans son château. De branche en branche, de feuille en feuille, il reprit la route des nuages. Cette fois, il jugea plus prudent de ne pas se faire voir de la géante. Il se faufila dans le château, gagna la cuisine et grimpa sur une étagère. Là, il se cacha derrière le pot de farine. Au bout d'un moment, il entendit « Boum, bam, boum, bam !» À peine entré dans la cuisine, l'ogre se mit à renifler de tous côtés en criant « Ça sent la chair fraîche! Ça sent la chair fraîche! » La femme regarda derrière le buffet où Jack s'était caché la première fois, puis dans le four, mais ne le trouva pas. Ils cherchèrent le garçon partout, mais n'eurent pas l'idée de regarder derrière le pot de farine. À la fin, ils pensèrent qu'ils s'étaient trompés. Jack les vit déjeuner d'une vache rôtie, puis le géant prit dans un placard une harpe d'or et la posa sur la table. « Joue, harpe d'or! » dit le géant. Et la harpe d'or se mit à jouer. Sa musique était si douce que le géant et sa femme ne tardèrent pas à fermer les yeux et à s'endormir. Dès que retentirent les ronflements, Jack sortit de sa cachette et prit la harpe. Mais, en quittant le château, il cogna la harpe contre la porte et elle résonna « Doing Doing !» À ce bruit, le géant se réveilla en sursaut et poussa un cri terrible en voyant Jack apporter la harpe. Il s'élança aussitôt pour le rattraper. Le géant allait saisir le garçon... Mais celui-ci sauta sur la tige du haricot et commença à descendre. Comme une sauterelle, le petit bondissait de feuille en feuille, tandis que le géant descendait lourdement. Il n'avait pas fait la moitié du chemin, que Jack était déjà par terre, et courait chercher une hache dans la grange pour couper le pied du haricot. « Vite Le géant arrive Trop tard pour lui Crac !» Le haricot s'écroule comme un arbre sous le cou du bûcheron, et le géant s'écrase de par terre. Désormais, Jack ne pouvait plus revenir au château des nuages. Mais il avait eu si peur qu'il n'en avait pas envie. Grâce aux œufs d'or, il vécut sans souci. Et quand il voulait se distraire, il écoutait la douce musique de la harpe d'or.
9: Haricot, haricot
10: magique, un peu de terre, de lumière dorée, tu t'agites. Haricot, haricot magique, un peu de terre, de lumière dorée, tu t'agites. Pour t'acquitter, et tous tes sœurs et frères, Pour trouver ta place ici dans la terre Que tu perceras pour davantage de lumière Tels vent vers le ciel pour prendre la hauteur et de l'air Tu caresseras les nuages éclairés par les étoiles Prends garde aux araignées, aux dégâts de leur toile Suis ta voix Droit dans le ciel, cette lumière qui t'attire pour toi est essentielle.
9: Haricot, -co, haricot magique,
10: un peu de terre de lumière doée, tu t'agites.
9: Haricoco, haricot
10: magique, un peu de terre de lumière et tu t'agites. Toi chaque jour je tâcherai de prendre soin D'attention et d'amour comme l'humain t'en a besoin Comme la terre l'eau l'air du soleil et de sa lumière Quand viendra le printemps je te changerai de pot de terre Quelque part t'attends un jardin loin de leur serre D'eau fraîche je t'arroserai, sur ta tige je grimperai La vue d'en haut est de toute beauté Magie géant et rêve exaucé
9: un peu
10: un peu de terre, de lumière, d'eau tu t'agites.
9: Haricot, haricot magique. Un peu de terre, de lumière, d'eau tu t'agites. Haricot,
10: haricot -co, magique. Un peu de terre, de lumière, d'eau tu t'agites. Haricot, haricot -co, magique. Un peu de terre,
5: de lumière, d'eau tu t'agites.
8: Na similibumu na betima simili beti ma simili beti ma manger Viens 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 manger Je frotte mon ventre, je frappe des mains, je frotte mon ventre, je frappe des mains, j'ai bien mangé, j'ai bien mangé, oui oui, je frotte mon ventre, je frappe des mains, je frotte mon ventre, je frappe des mains, j'ai bien mangé, oui, j'ai bien mangé. Oui, Mains, je frotte mon ventre, je frappe des mains. J'ai bien mangé, j'ai bien mangé, oui. Je frotte mon ventre, je frappe des mains. Je frotte mon ventre, je frappe des mains. J'ai bien mangé, oui, j'ai bien mangé. N'attendiez, n'attendiez maman, <economics> n'attendiez, mama. n'attendiez, <guitar> n'attendiez. <scale Latin>
6: Bonjour les amis, il s'est remis et voici les chroniques venues d'ailleurs. La semaine passée, j'étais au Liban, qui est dans la région du Moyen-Orient, sur le continent d'Asie dans le cadre du tournage de la série documentaire « Ailleurs chez moi » qui parle de l'inclusion sociale des jeunes réfugiés et migrants à travers des activités sportives et artistiques. J'ai notamment eu l'occasion de passer à Hermel, une ville au nord du Liban, tout près de la frontière syrienne. Cette ville, depuis 2011, depuis la guerre qui a eu lieu en Syrie, a accueilli plusieurs réfugiés syriens. Un dimanche matin, en allant chercher du pain, j'ai rencontré dans la petite boulangerie du coin un jeune garçon syrien de 14 ans qui venait de la ville d'Alepte. Il faisait avec l'aide des grands la préparation d'un manouché. Qu'est-ce que c'est un manouché? En fait, le manouché, ça ressemble beaucoup à la pizza. C'est juste un peu différent dans les épices et dans la façon de faire la pâte. Ça vient de la région du Moyen-Orient, comme le Liban, la Syrie, la Jordanie, par exemple. On peut le manger le matin, le midi, comme le soir ou sinon comme une collation. Le jeune garçon de 14 ans m'a expliqué comment faire. Il faut prendre de la farine, de la levure, du sucre, du sel et de l'eau tiède. Après avoir mélangé les ingrédients et pétri la pâte à la main, on l'étire comme un grand pain plat. Le manouché, on peut le servir avec de la viande, avec du fromage, avec des légumes. Dans mon cas, c'était du zaatar. Du za'atar, c'est un mélange de thym, d'origan, de sarriette, de crème de sésame, de sumac et quelques autres épices qui donnent un goût délicieux. On met le pain dans le four pour quelques minutes. À la boulangerie de Hermel, c'était un four traditionnel appelé le sage. Et on collait le pain sur le côté du four pendant quelques minutes pour qu'il soit bien cuit. Et voilà, c'est prêt. Bon appétit les amis!
11: Château tout en vert On y fait tout à l'envers Depuis le haut jusqu'en bas Les souris chassent les chats Le petit ночью нам креснится, и ей пожелай ойулай. В сказки можно покататься на луне. И пора доги промчатся на коне со слонёнком подруга и поймать перо жар-птицы глазки закрывать бай бай
12: Yeah. Hey.